1: ...y suena esta sintonía de piano y violines... ...que nos indica que ha llegado el momento de conectar... ...con nuestra doctora Love... ...de conectar con nuestra experta en asuntos amorosos... ...de conectar con Vanessa Lillo... ...porque como sabes... ...en Planeta Spanier cada viernes... ...hablamos de amor... ...te traemos... ...información acerca del amor... ...sobre las parejas... ...sobre cómo conocer a las personas... ...y cómo no... ...esa información viene firmada... Por una gran persona, por un gran corazón. Viene firmada por nuestra colaboradora de los viernes, por Vanessa Lillo. Buenos días, Vanessa, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. ¿Qué pues tal? Pues bien, me da encantada. <ríe> sí. ¿Cómo va la mañana del viernes? ¿Qué tal amanece?
0: Pues estupendo, sale.
1: Ha salido un sol
0: maravilloso, eh, empezamos nuestra nuestra nueva forma de vida, ya se ve movimiento por por playas, por calles, ya se ve gente por todos sitios
1: y encantadísima, ¿sabes? O sea, un feliz viernes. Pues sí, además esa luz, aquí ha nacido, aquí ha nacido el día nublado, ha ¿eh? amanecido el día bastante nublado, la verdad, que eso no me quita mi energía, evidentemente el sol nos da ese extra, ¿eh? como te decía, entonces... Tú lo tienes fácil para disfrutar, para empezar con muy buen pie el fin de semana, ¿eh? No, sí, desde luego. Aquí Denia
0: tiene un sol impresionante y yo que vivo aquí al lado de la playa, pues imagínate.
1: O sea, yo estoy feliz, como una princesa. <risa> Fenomenal. Bueno, cuéntanos, Vanessa, ¿qué nos traes hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de amor, como cada viernes, quiero decir, no engañamos a nadie, ¿eh? Pero, ¿qué asunto nos traes hoy? ¿Qué uh -huh. porción? Del amor nos traes hoy
0: Bueno, pues hoy la porción del amor eh, Porque como todo apunta a él eh, He decidido que podíamos eh, hablar De lo que es el lenguaje eh, neurolingüístico uh -huh. De aquellas señales que, bueno, pues No, no identificamos porque... Pienso que solo una parte de la información se transmite por palabras, eh, un porcentaje muy muy chiquitito, que a lo mm. mejor estaría en el 20%. El 90% restante eh, creo que es en todo lo que es nuestra entonación, en nuestro lenguaje corporal, en los gestos en el movimiento de ojos o la postura de nuestro propio cuerpo, que al final es un, un lenguaje que debemos de identificar cuando estamos con, con esa persona, tenemos nuestra primera cita, nos está gustando alguien, eh, tenemos esas señales, porque a muchísima gente le ocurre que, que tiene su, su primera cita, su primer encuentro, y después de llegar a casa eh, no ha observado ese lenguaje, digamos así, neurolingüístico y se hace la pregunta de ¿le habré gustado? Sí. <ríe> y, es, y es increíble porque te quedas que, que no sabes si volver a llamar, si volver a estar, si volver a insistir. Entonces creo que, que debemos de, de darle muchísima importancia... ...a esta comunicación no verbal... ...porque nos puede ayudar a la hora de relacionarnos... ...con los demás... ...ya no solamente en pareja... ¿vale? ...sino pues en, en todos los aspectos de nuestra vida... Uh -huh. ...y especialmente... pues bueno ...a la hora de, de establecer un primer contacto... ...que vayamos a tener exitoso... ...con esa chica o chico... ...con la que realmente... Pues, ...hemos conocido en cualquier medio... ...o que nos haya interesado... ...pues genial... ...pero ¿sabes qué ocurre? ...que nosotros... Eh, los hombres y las mujeres eh, esos primeros, Esas primeras señales neurolingüísticas Son totalmente diferentes Aunque pensemos que, que por sexo nos relacionamos de la, misma, de la misma manera No tiene nada que ver Porque cada uno eh, ligamos o empleamos unas señales diferentes claro. Entonces, bueno lo que es la parte de las señales de las, de las mujeres, para aquellos hombres que nos estén escuchando, les vamos a dar pues, ciertos tips para que identifiquen en ese lenguaje neurolingüístico, que a veces pueden decir que es complicado el lenguaje de la mujer, pero no es tan complicado, Ángel. <risa> Entonces, si, si el hombre está en esa primera cita, pues comprenderá que, bueno, uno de, de los factores importantes es la sonrisa de la mujer. Si observamos esa sonrisa de las mujeres en una primera cita, siempre vamos a poder observar y reconocer perfectamente si es una sonrisa falsa o, por otro o por otro lado, es simplemente pues de ser educada porque lo que nos transmite es como un like de, de Facebook o de redes sociales de un me gusta vale, de lo que está viendo. Eh, una sonrisa sincera yo creo que siempre es muy muy cálida Y te hace sentir súper a gusto en la primera cita Y yo he escuchado pues a muchísimos hombres de decir Me encanta la sonrisa de esta mujer ¿Por qué? Pues porque es dulce, es cercana eh, Se ve que es totalmente sincera No es una sonrisa forzada Y es uno de los primeros gestos que, que deberíamos de observar Y que creo que muchísimas personas lo hacen Por otro lado eh, una mujer cuando le gusta un, un hombre, no pues tiene esas miradas cortas y repetitivas ¿vale? aquí yo lo que le daría un consejo a esos hombres cortejanos y que están ahí todo valientes, escuchándonos pues es que cuando una mujer realmente le haga esa miradita cortita y repetitiva, que no se quede sorprendido eh, todo serio como en una foto del DNI ¿vale? o sea, lo que tienen que hacer ellos es mirarlos y eh, devolverles lo que es una sonrisa, un gesto de, de sonrisa bonito a una mujer eh, en ese momento pues la puede seducir total y absoluto. En las mujeres, pues la mirada fija. Si ella, Ángel, nos mantiene lo que es una mirada mientras hablamos, mientras mantenemos una, una conversación y nos mira realmente a los ojos es porque le está gustando lo que está oyendo y, por otro lado, también le está gustando lo que ve. Cualquier persona que está hablando con nosotros y no nos marca lo que es una mirada eh, fija de, de, de ojo a ojo, olvídate porque hay un desinterés increíble o también hay un cierto miedo a romper esa expectativa, pero digamos que todo el mundo, cuando nos gusta algo, nos quedamos fijos aunque sintamos vergüenza. Mm. <risa> Así es. Eh, un cuarto, bueno, pues eh, consejo, porque luego hay otra parte, que es la gestualidad, ¿vale? Mm. Las mujeres se sacuden el pelo, eh, mueven suavemente la cabeza, y no sé si muchos hombres pues habrán observado de que se humedecen los labios. Esto es una señal de que le encanta la compañía, de que se siente cómoda y de que va a seguir en una segunda cita, como tipo first date, ¿no? <risa> eh, y van a seguir quedando porque le encanta esa presencia. El, el susurro y la inclinación, pues también es muy importante. Si una mujer en una primera cita se inclina hacia ti en una conversación o te susurra para que te acerques a ella, te está invitando de una forma total y absoluta a que compartas su espacio personal. Pero, aquí hay un pero que a veces, bueno, pues tenemos que tener un poco de cuidado en ese acercamiento, porque las mujeres somos muy persuasivas. <ríe> Decirle a todos los hombres que nos estén escuchando y que quieran seguir estos pequeños consejos, que no realicen movimientos físicos evidentes ni roces porque la mujer se puede sentir un poco pues con esa sensación espinosa y comprometida y puede que aunque el lenguaje neurolingüístico que hayan tenido anteriormente mediante la sonrisa y esos gestos haya sido de cercanía, si el hombre es demasiado brusco, siento comunicarles que posiblemente no haya una segunda cita, ¿vale?, mm. Esto sería la parte así un poco más, más global de lo que son las mujeres. Y ahora pues me gustaría también pues dar esos ciertos tips eh, en los hombres que me parecen súper graciosos, Ángel, súper graciosos, porque el hombre es, eh, es muchísimo más, más básico. Eh, a veces pues es más, más explosivo y, y bueno pues suele cometer más errores porque la mujer digamos que piensa dos veces o eso dicen ¿no? o, o no está asociada a ese pensamiento
1: Sí, además Vanessa que lo que estás el comentando cual... lo que estás comentando de los
0: sí. de las mujeres
1: de la sonrisa sincera quiero decir eh, es como otro modo de mostrar el cariño ¿no? es como un modo mucho más sutil y los hombres, eh, bueno, ahora ahora nos contarás, pero tendemos mucho a sobrepasar esa línea que decías de decir, bueno, acercamiento pero cuidado, ¿no? Y, y nos entregamos demasiado pronto muchas veces a, pues eso, a, a una caricia demasiado prematura, a tocar eh, demasiado a la persona o entrar demasiado en su, digamos, en ese metro cuadrado eh, de, de espacio personal, de reserva y, y tendemos a a exagerar demasiado ese primer cariño, ¿no? Esa primera muestra de cariño, en vez de ser un poco más sutiles, ¿no? Somos más más basicones en eso, como decías.
0: Sí, más más basicones, que incluso cuando una mujer suele sonreír de esa manera, pues, cálida, cercana, porque la sonrisa de una mujer es como un abrazo, eh, es el equivalente a lo, a esa situación que se, que se va a dar después. El hombre se acerca, pone la mano en la pierna y ya esa mujer dice, uy, aquí no sé qué está pasando, pero este hombre se va a sobrepasar. Y a lo mejor no es así, es un gesto que él emite de forma cercana, pero que hay que tener cuidado si verdaderamente esa persona es la que queremos tener una segunda cita, tercera, cuarta, o estar el resto de nuestra vida con, con ella. Mm. Y bueno, pues eh, vamos con los hombres. Eh, Apretar el nudo de la de la corbata o ponerse bien las solapas de la, de la camisa. ¿vale? Esto es lo mismo, equivale al mismo gesto que la mujer puede hacer cuando se humedece los labios. Es decir, cuando un hombre se aprieta el nudo de la corbata o intenta arreglarse delante de la mujer la solapa esta de la camisa que se ponen todos súper bonitos, <risa> guapetones. Ahí pues es un like de que esa mujer le gusta, le encanta, es como el like del Facebook de redes sociales que he mencionado antes, pues asemeja a ese gesto. Así que mujeres, si algún hombre aprieta el nudo o se humedece y se pone bien lo que es el, la solapa de la camisa, ahí prepararos porque ese hombre va a ir a por, a por todas. También El disculpa,
1: siguiente gesto, disculpa Vanessa sobre ese primer dime, tip, aquí. ese primer, esa primera señal, decir también que hay hombres que, que son un poco desordenados, o sea que probablemente no se ajusten <risa> la corbata o incluso no la lleven <risa> o no lleven la solapa bien puesta, pero no es por desinterés. ¿Eh? Que es que hay algunos que son un poquito, pues pues eso, que tienen un poquito menos de cuidado Y, y que necesitan volver a recuperar el amor, o sea, no os, no os desintereséis por ellos Porque necesitan recuperar el amor en la vida eh, precisamente para eso Para volver a ganar esa ilusión que le haga ponerse bien la el cuello, la corbata y lo que haga falta Nada, simplemente comentar eso Que, que es un un tip claro. que tenéis que seguir, pero que, que tengáis en cuenta que que, que bueno que Puede ser que, que haya alguno que tenga la, la camisa... ...incluso hasta desabrochada por no sé qué... ...pero igual está coladito por vosotras... Eh, ...o sea que, que eso no quiere decir nada tampoco... <ríe> ...perdona Vanessa... Pero,
0: pero, siempre, pero siempre hay algún... ...sí, sí, eh, pero siempre hay algún gesto... ...porque bueno pues eh, aquí se... ...intento hacerlo grande... ...pero cualquier hombre incluso se toca el botón... ...o se echa para atrás la camisa... ...es decir, esa inquietud... ...por estar un poco coquetón... ...digámoslo así... Pues esa parte son todos señales de que le estás gustando, ¿vale? O sea, esto es generalizado porque hay hombres que ni se ponen corbata, Ángel. Sí, claro, es está increíble. Claro. Y ahora bueno, pues daremos señales de lo que hay que cuidar, que ante todo, pues también es la, la imagen. Pero bueno, poco a poco iremos resolviendo todo todo este enigma, ¿vale? De las primeras <risa> de las primeras citas. Eh, el siguiente gesto, como decía, es elevar las cejas es decir, si, si un hombre tiene los ojos abiertos y las cejas alzadas es un gesto como que le has cogido por sorpresa y realmente estás súper, súper contento por, por ese encuentro es como que tú esperabas ver una cosa y, y bueno, pues eh, abres así como que vas con los ojitos cerraditos y alzas tu ceja y dices ¡ay, me está encantando lo que estoy viendo! Ahora es muy importante porque a lo mejor no, no, no nos hemos fijado en este detalle, de que si las cejas están totalmente relajadas o incluso lánguidas, ¿vale? No eres total de su agrado, su agrado para ser pareja. Porque, claro, los hombres no nos vemos, pero yo creo que en algún momento habéis visto ese gesto así todo, todo sensual de un hombre como diciendo mmm, que interesante lo que me está contando esta mujer hay un gesto que hace de que, de que las cejas se, se muevan curioso, ¿tú has subido la ceja alguna vez por alguna no, mujer? No, 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 no me he dado cuenta
1: no da, si lo he hecho no me he dado, no me he dado cuenta me supongo que con Elena la subí, ¿no? Por claro. eso ella detectó que, que iba la cosa bien, iba la cosa bien. Y lo que sí que recuerdo, Vanessa, porque ahora, ahora, ahora estaba a punto de discutir contigo un poquito, porque digo, hombre, es que lo de la corbata depende también de la edad de cada uno, ¿no? Porque si te llega ahí un chico súper entrajetado y tal, dice, hombre, le importo. Evidentemente me está demostrando que esto es una cita importante para él. Pero, pero sí que es verdad que yo, la primera vez que quedé con Elena, me puse corbata, no me puse traje. Pero sí que me puse la, la típica camisa con la corbatita y después el suéter por encima, en plan, como digo siempre, en plan Pep Guardiola, ¿no? Y sí que es verdad, ahora lo estaba recordando digo, yo me puse corbata, no me puse corbata, digo, pues sí, que además me lo dijo ella, ay, con corbata y todo, que vienes? Vaya que sí, vaya que sí, así que te tengo que dar, tiba, te lo iba a discutir, pero te tengo que claro. dar la razón, te tengo que dar la razón, <ríe>
0: Cuando algo realmente te gusta, tú cuidas tu apariencia personal. Eh, posiblemente te sorprendas, incluso vas sin corbata y luego cuando has desaparecido de la cita, si has alzado esa ceja, eh, te ha sorprendido, dices, me tenía que haber puesto corbata, ¿no? Y entonces viene el arrepentimiento. Por lo tanto, debemos de ir preparados con todas nuestras armas, con toda nuestra ilusión, porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Entonces, Ángel, tú hiciste muy bien de ponerte esa corbata porque estás felizmente en pareja y yo soy feliz completamente.
1: <risa> Muchas gracias. Continuamos, Venga, Ángel. Vamos, allá, vamos allá, vamos allá. Que nos leamos a qué hablar. Con un, cuando... punto, con un punto podemos sí, hacer un mes de, de La <risa>
0: Bueno, cuando nos ofrecen el brazo. Tú has visto que, que algunos, normalmente, bueno, pues en las parejas jóvenes siempre van de la mano, pero hay algunas veces tenemos ese gesto de ofrecer el brazo, sobre todo en invierno, ¿no?, que hace un poquito más de, de frío. Esto es eh, a grandes rasgos, ¿vale? Eh, puede parecerte o puede parecer a la mujer un gesto simplemente de, de modales, ¿no?, de educación, pues porque es el hombre el que te aporta el brazo, pero aquí es una señal que las mujeres deben recibir como que es algo más, ¿vale? Un hombre que siempre te ofrece el brazo no quiere perderte entre los demás asistentes, ¿vale?, eh, porque está marcando, digamos, su territorio. Y además es muy importante porque quiere dar a conocer a todos los demás y aunque no hubiese nadie, ¿vale?, que él va a cuidar de ti, que te va a proteger. Por lo tanto, ese gesto de ofrecer el brazo significa que le has encantado en esa en esa cita y que quiere seguir cuidando de ti el resto de la vida. No, sin, no quiero decir con esto que el hombre que no te ofrezca el brazo no quiera estar contigo, ¿vale? Son gestos neurolingüísticos que debemos de observar si después de rascar el cromo durante mucho tiempo... No identificamos si esa persona eh, ha sentido algo por nosotros o no, ¿vale? No, no quiero que lo lleven al extremo, Ángel, ¿vale? Bueno. A ver si ahora va a surgir citas y el hombre que no ponga el brazo... <risa> eh, no. A mí lo resulta cum... que va a salir dañado
1: no. sí. a mí lo que me da miedo Vanessa es que ahora se hagan una lista las mujeres, igual que los hombres cuando has hablado de las mujeres y que si no cumplen 5 sí, de 6 sí. que... <ríe> ya no me vale, ya no me quiere, ya no, 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 no no. Eh, cada persona, además lo ha dicho Vanessa lo ha explicado muy bien no. al principio, cada persona es un mundo y cada uno tenemos, yo que es que, que he trabajado en el campo de la comunicación y que he estudiado y investigado acerca de la comunicación eh, no verbal y que tiene ese componente neurolingüístico como dice como dice Vanessa eh no todas las personas reaccionan igual, es igual que hay una serie de tips para detectar mentiras, por ejemplo, ¿no? Con la comunicación no verbal. Pero hay Correcto. gente que sabe venir, mentir muy uh -huh. bien y no los detectas. Y ni pasando por polígrafo lo detectas. Y Exacto. con esto pasa un poco igual, ¿eh? O sea, es por lo general ocurren estas cosas, pero que tampoco te hagas una lista y digas vayas poniendo checks, te vayas al baño en el impasse de tomarse la copa o lo que sea y digas pues esto sí que lo ha hecho, esto no, esto no, esto no, no me vale, no. Hay que, hay que leer un poquito más y hay muchas veces que esos gestos también van esa, perdona por, por parar en este punto la, la lista, pero pero que son también un poco más imperceptibles, o sea, no son gestos exagerados, es en un momento dado hace eso, igual, si no estás atenta, no estás atento, te lo has perdido, ¿no?, y, y igual no te has dado cuenta y sí que lo ha hecho, entonces, oh, eso, eh, con, tampoco voy a decir con pinzas, porque es verdad todo lo que está diciendo Vanessa, pero que tampoco seamos ahí extremistas de decir, pues no ha cumplido esto, ya no, aquí no hay futuro, <risa> No, ahí no. Eh, incluso
0: tengo que, que tener una discrepancia en esa frase que acabas de decir. De decir, bueno, pues son movimientos eh, muy sutiles que a veces pasan desapercibidos porque no estamos atentos. Normalmente, Ángel, eh, cuando la persona nos importa, cualquier gesto y cualquier cosa, eh, nosotros estamos atentos. No nos perdemos nada. Nada, ni en hombres ni en mujeres. Cualquier gesto es importante, cualquier movimiento de, de andar, de levantarse, de mover la silla, incluso sus manos. Eh, nada pasa desapercibido cuando realmente es la persona que nos que nos gusta y la que queremos tener en nuestra vida para, para el resto de los días. ¿vale? Mm, sí, <risa> Ahí discrepo. Porque no, yo, yo lo que me refiero eh, es que,
1: Walter, si tú estás conversando, estás contando algo de tu vida, cualquier cosa. Y igual no estás igual estar sí. pendiente de lo que tú estás expresando y no estás pendiente de las reacciones muchas veces que en un momento dado se pueda pueda tener la otra persona pero que sí que que, de acuerdo, que estoy de acuerdo contigo que no vamos a discutir por eso porque es es verdad es verdad que si a ti te importa alguien estar <risa> pendiente de cualquier gesto cualquier cosita me refería a que muchas veces pues igual en un momento dado oye pues estás hablando de lo tuyo tal no te lo has perdido y te piensas que no ha pasado y sí que y sí que ha pasado en esto ayuda mucho cuando cuando hay una cena de amigos o sea cuando a la persona la conoces entre un grupo de gente Tienes como varios celestinos, como digo yo, o tienes ese amigo de confianza, esa amiga de confianza que te dice, oye, nene, que tú a esta chica le gustas, tú a esta chica le gustas por esto, por esto y por lo uh -huh. otro, quiero decir que muchas veces también la gente del entorno enciende la alarma porque dice, uy, uy, aquí hay feeling, aquí hay feeling, y entonces pues te dice, oye, no te has dado cuenta de esto, de lo otro, muchas veces... Eh, parte de la percepción de, de otros en la detección de este, de este tipo de gestos, sobre todo en, en gente despistadita. De, de, déjame a mí la duda de la gente despistadita como yo, Vanessa, que yo soy muy torpón a la hora de detectar esas cosas. <risa> <risa>
0: No, pero, pero no eres proponer maravilloso y tú le pitas muchísimas cosas que posiblemente el resto no, no haya observado.
1: Yeah.
0: Así que bueno, todos eh, estamos aquí pues para aprender cada viernes, pues para motivarnos, para divertirnos y que de alguna forma curiosa eh, todo el mundo aprenda a, a identificar estas señales y que incluso cuando lo hagan se rían y se acuerden de estos momentos de los viernes que compartimos con todo el mundo. Vaya. Así que yo estoy convencidísima de que, de que se van a reunir y seguro que van a tener una cita y se van a acordar de, de estos pequeños tips que vamos a dar y que yo con todo el cariño del mundo voy a seguir compartiendo todos los viernes con contigo. Es fenomenal. Seguimos con uno, sí. Seguimos con uno Ángel, que a mí me parece que nadie o prácticamente nadie ha observado y, y bueno, pues es el de... Esto lo hago generalizado para hombres y mujeres. Eh, los pies nos señalan eh, si esa persona realmente está cómoda con nosotros en ese momento o no, ¿vale? Mm. Explico eh, por qué es importante lo de los pies, porque tendemos a adoptar posturas en las que nuestros pies están dirigidos hacia aquella zona de la habitación a la que queremos encaminarnos, ¿vale?, como nuestra propia vida, lo cual quiere decir que apuntar con tus pies a otra persona significa que sientes curiosidad por ella, ¿vale?, eh, explico, tú estás en una cena y tú te sientas recto y tus pies están señalando a esa persona. Perfecto, no pasa nada, eh, seguimos en el camino y esa persona nos encanta. Pero, pero, hay un momento que no sé si aquí habrán observado que en ciertas ocasiones quedas con una persona, nos sentamos de lado y los pies apuntan, ¿no?, hacia la puerta del bar.
1: <risa> Eso es que pues, no tiene interés si esos pies ninguno. apuntan
0: <risa> Si esos pies apuntan hacia la puerta del bar, es porque se quiere ir. O sea, olvidaros, claro. porque esa señal es como Dios mío, necesito salir de aquí, necesito irme, no me encuentro lo suficientemente cómodo o cómoda. Y quiero salir cuanto antes. Así que observar esta posición de los pies porque es muy, muy importante en una primera cita. Así
1: es. Curioso, ¿verdad, Ángel? Sí, sí, sí muy curioso. Pero es cierto, eso sí que lo veis, eso coincido 100% contigo en el, pero pasa con todo. O sea, por ejemplo, yo que en el mundo del periodismo, con el tema de las entrevistas, cuando es una entrevista presencial, tú detectas la comodidad o la incomodidad de, de, del, del entrevistado, precisamente cuando hay una complicidad, cuando le gusta lo que está preguntando, cuando está cómodo, a pesar de que la pregunta igual sea incómoda, pero está cómodo respondiendo, lo tiene preparado. Está mirándote fijamente, tiene los pies, eh, vamos, está totalmente de frente a ti, está encarado. Cuando empieza a desviar los pies por un lado, cuando empieza a desviar las manos por el otro, la mirada empieza a mirar o a buscar, por ejemplo, en el caso de, de... Yo que entrevistaba políticos y demás, empieza a mirar a los asesores, empieza a mirar hacia la puerta, está diciendo, por favor, socorro, sacadme de aquí, no quiero estar aquí. Y te lo está diciendo con esa comunicación no verbal y entonces... Hay que conocerla muy bien, por ejemplo, en el tema de las entrevistas, y al final no deja de ser, cuando conoces una persona, una primera entrevista con esa persona, aunque sea de carácter personal y amoroso, pero eh, tienes que saber uh -huh. para poder decir, pues no tiro por aquí. Cambio, por ejemplo, respecto a los temas de conversación, pues mira, voy a cambiar de, de tercio porque eh, tengo que relajar otra vez, no tengo que quitarle tensión a esto porque si no, no me va a soltar prenda, ¿no? Y, y, y en, con una pareja igual. Entonces... Eh, Sí que es verdad, que tenemos que estar muy pendientes, incluso hasta de los pies, ¿eh? porque hablamos siempre de las miradas, de las manos, de pero también los pies, incluso los pies, eh, puedes detectar la forma, la dirección de los pies, puedes detectar el interés o desinterés que tiene esa persona en seguir conversando contigo, seguir conociéndote y por qué no entrar en tu vida para siempre.
0: Correcto, es importantísimo. A veces no le damos importancia, pero hay gestos que, que son increíblemente detectores de, de, de esa situación. Uh -huh. Y ya si te cuento el siguiente, Ángel, eh, me pasó hace poco, ¿no? Es eh, imagínate remangar los brazos, ¿vale? Ahora no, porque es verano, eh, pero pero aún así hay un gesto evidente. Un hombre que va con camisa, ¿no? Eh, las mujeres lo lo habrán observado. Nos ponemos a cenar, lleva lo que es la camisa, pero va a atada con lo que es el, el botón, ¿vale? Uh -huh. Pues ese hombre hay un momento que estira los brazos para adelante, abre lo que es el botón y remanga los brazos, ¿vale? Se da como... Un una vuelta a la camisa, que eso también hemos observado, pues en entrar a algún sitio hay hombres muy coquetos, porque los hombres deben de cuidar mucho, al igual que las mujeres, su, su, ¿no? sí, su sí, apariencia física. Totalmente. Se ponen la camisa y remangan los brazos. Bueno, pues las muñecas son una de las partes más sensibles del cuerpo, ¿vale? Tanto de la mujer como de la del hombre. La mujer que también puede llevar una camisa y hace un gesto de subirse la manga para arriba, ¿vale? Esta es una señal de que está poniendo al descubierto una parte de su ser especialmente íntima, aunque no lo hayamos identificado antes, ¿vale? Mm. Quiero repetir este gesto porque lo hace muchísima gente, eh, pero pasa totalmente desapercibido, de que la desnudez de los antebrazos puede ser eh, solamente el primer paso para la desnudez total y absoluta de esa persona en uh -huh. todos los, los sentidos, ¿vale? Es como una especie de, de gesto que, que se da ahí, pero que a veces pasa totalmente desapercibido cuando, para nosotros.
1: Uh -huh. sí, sí
0: curioso, Ángel, muy tú te curioso. habrás subido la camisa alguna vez, así en plan conquetón pero y yo es porque por... estabas nervioso pero esa mujer eso es, eso, mujer, es, eso y... es
1: yo más, más, más que <risa> nada por el sud por, por, porque estaba sudando pero a más no poder y por algún lado tenía yo que entrar que entrara algo de frescura, ¿eh? porque porque yo soy muy, muy nerviosillo <risa> en esas situaciones y, y por eso, y respecto a lo de remangarse la camisa, habrás detectado Vanessa yo, todas las de amor, eres experta en eso yo por ejemplo soy experto en comunicación política, en todo este tema de gesticulación de comunicación no verbal en la parte de, de la comunicación política y de y de la lo vamos de los discursos empresariales y demás te habrás detectado de un tiempo hasta parte que muchos políticos acostumbran a salir en mangas de camisa que, que dicen ahora lo llaman así que es que salen con la camisa blanca normalmente porque la camisa blanca es un color, bueno es el color uh -huh. digamos de, de la pureza, ¿no? es el Pura. color de sí y arremangada y tiene dos significados. El primero de ellos, porque tú lo ves, y cuando una persona, un trabajador que trabaja en camisa, se tiende a arremangar para trabajar. Siempre se ha dicho, eh, yo me arremango y me pongo a currar, ¿no? Y entonces, pues tiene ese significado de decir, este, esta persona va a trabajar por nosotros. Pero también tiene esa parte, ese significado, que eso muy poca gente conoce, porque lo otro es más evidente, eh, sacarle el significado, pero de, de, o sea, eh, entregar tu parte vulnerable. Eh, yo yo me, me, me arremango por ti, eh, destap me destapo por ti porque voy a trabajar por ti, ¿eh? porque me interesa trabajar por ti, eres mi, mi objetivo y voy a trabajar por ti, y entonces yo creo que en ese sentido es el mismo significado, el mismo significado tanto para el amor, como por ejemplo ahora que cuida mucho el tema de comunicación política de los gestos, de cómo aparece la camisa de todas estas cosas en el plano de la comunicación política, de los medios de comunicación y demás pero que el significado es el mismo, es yo descubro una parte vulnerable de mí, porque estoy a gusto contigo y siento la necesidad de entregarme en este momento de alguna manera a a, a ti, ¿no? A, a que, que, que detectes en mí que yo quiero quiero algo más que esta simple conversación.
0: Correctísimo. Eso mm. es, Ángel. Lo que pasa es que muchas veces, pues, ese gesto pasa desapercibido y pensamos que es un acto chulesco, ¿no? Mira qué tema has estirado, que se sube en caso de ligar, ¿no? Y en trabajar, pues bueno, pues asemeja. Y es, es un gesto que, que deberíamos de, de observar. Mm. Y bueno, va. Vamos con el, con el que creo que, que todos y cada uno se ha hecho porque es cuando no aparta la mirada en las distancias cortas, ¿vale? Aquí es una de las preguntas que quita el sueño a todo hombre, creo, eh, a más de uno, que es cu ¿cuándo lanzarse a besar a una mujer minimizando el riesgo ese de que te retire la cara y que te haga la cobra? Que todo Eso el mundo es. hemos sí. hablado de ello, ¿no? Sí, Tengo sí. unas ganas increíbles. De darle, sí, de darle ese primer beso porque me encanta cómo se ha mojado los labios, me parece súper bonita, ¿no? Y, y tengo esas expectativas. Bueno, pues yo creo eh, que para poder lanzarse a dar ese primer beso se tienen que cumplir dos factores, ¿vale? Muy importantes. Y esto sí que eh, lo generalizo, ¿vale? Para las mujeres que, bueno, pues los hombres... Le den ese, ese primer beso maravilloso El primero Que la distancia entre las dos caras Sea cercana ¿Vale? Con esto quiero decir Que, que haya superado, digamos Los límites de lo socialmente Aceptable por un amigo O compañero sí. eh, lo explico porque a veces acercamos la cara, estamos con una persona y vemos que se va corriendo del asiento y se va poniendo cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Pues ahí viene esa sensación, pero si no te está mirando, no hay primer beso. ¿Por qué? Porque el segundo factor importante es que la mirada a los ojos entre los dos se mantenga durante un periodo más o menos prolongado eh, sin que ninguno de los dos desvíe la mirada, porque hay momentos en los que se están mirando dos personas, la mirada se desvía o se mira a otro sitio, y no es porque se avergüenza, sino porque la otra persona cree que no es el momento adecuado para darse ese primer beso. Me he explicado, sí, ¿verdad Ángel? Sí,
1: totalmente, totalmente. <ríe>
0: Entonces no hay que no hay que obligar a ese a ese momento, pero sí que hay que tener en cuenta esos dos factores. Mm -hmm. Y por último por último eh, me parece súper gracioso algunas parejas y, y bueno pues esto también hay que identificarlo en la primera cita que es cuando te imitan, ¿vale? Hay un lenguaje que que no vemos y es que cuando Estamos con una persona durante una cita un poco prolongada, eh, terminamos adoptando los mismos gestos que esas personas, ¿vale? Porque consideramos que son interesantes, entonces nos empiezan a, a gustar eh, como coger una copa, y, y bueno, pues ciertas actuaciones que, que tenemos. O coger el vaso, coger al mismo tiempo la taza de, de café, intentar cortar la comida al mismo tiempo, porque no, no todo el mundo hace las mismas cosas al mismo tiempo. Entonces, existe como una pequeña imitación, que nos sentimos reflejados en la otra persona que tenemos enfrente. Pues este puede ser un gesto evidente de que esa, esa cita va a llegar a cabo. Pero tengamos cuidado, ¿vale? Porque a ver si nos van a estar vacilando, Ángel. Claro. Porque hay gente que sabe este gesto, ¿no? <risa> y, y vamos a coger el tenedor y cogemos el tenedor y nos empiezan a, a imitar. Pero sí que es verdad que este gesto de la imitación se da y mucho pero no lo solemos observar, ¿sabes?, prácticamente eh, nadie. A veces, bueno, pues se prolonga lo que es esa, esa cita y todo lo vamos haciendo de forma repetitiva, porque nos encanta, porque nos gusta el brindar con la copa, beber al mismo tiempo vino, ese tipo de circunstancias que acontecen en esa cita eh, te está dando pie a que esa persona realmente eh, le interesas y mucho, ¿vale? Así que bueno, eh, hasta aquí pues mis pequeños consejos, porque luego habría muchísimos, como por ejemplo el uso positivo del lenguaje, es súper importante, de que no, no tengamos un lenguaje negativo, de que no seamos unos pasotas, eh, la escritura o la comparación... Eh, no sé, a veces en la, en la escritura o en la comparación me refiero que cuando estamos con una persona debemos de, de identificar también pues la velocidad a la que habla, eh, los gestos que utiliza, eh, introducir palabras que se usan normalmente en esa, en esa conversación, que es una conversación fluida, que no es desentorante, esos gestos también apremian, porque la otra persona está sintiéndose totalmente interesada por ti en esa conversación y tú, digamos, que, que vas fluyendo en, en, esa misma, en esa misma sintonía. Y, bueno, pues qué decirte de que, de que también, pues como habíamos hablado al principio, de que debemos de mejorar todos nuestro aspecto, ¿vale? Mm -hmm. eh, el aspecto, pues, es la primera señal de, de la presencia y la actitud que nosotros llevamos, como el hombre que saca pecho, que pone la espalda recta, que, que mete la barriguita... Eh, y, y mira, una cosa curiosa, Ángel, que voy a decir, los hombres tienden a su primera cita de ir así todo chulescos, todos guapísimos, ¿sabes? Con su pantalón de pincitas, todo guapos o vaqueros, y se meten las manos en los, en los bolsillos, ¿vale? Las dos manos. Os voy a decir, chicos, a todos, de que las manos, cuando las metáis en el bolsillo, ¿vale?, no pasa nada, que os la metáis por vergüenza, porque no sepáis qué es lo que hacer, pero los pulgares dejarlos fuera, por favor. A todas las mujeres que nos están oyendo hoy, decirle que los hombres que lleven su mano con el pulgar fuera indica que tienen completamente confianza en ellos mismos. Es un gesto que, que no se suele observar, pero todo hombre que tiene la mano <coughs> en el bolsillo, perdón, metida totalmente es porque oculta algo o porque la situación no es lo suficientemente cómoda. Mm.
1: Curioso. Es muy ángel. curioso, muy muy curioso, Vanessa, muy curioso porque, bueno, a pesar de que no todos los hombres que tienen confianza en sí mismos pues vayan con las manos en los bolsillos, los pulgares fuera, si lo hacen, pues es un signo de que... De que, de que es así ¿eh? es de este tipo de personas que dices no me van a, a meter en mi vida inseguridades, van a poner en mí una mochila muy grande de cosas porque ellos realmente tienen todas esas inseguridades y miedos superados son gente que tiene confianza en sí misma y esa es la... primera que quererse a uno mismo tener confianza en uno mismo para querer a los demás, si te enamoras de una persona que no tiene mucha confianza eh, porque muchas veces pues eh, nos puede dar un poquito de pena, ¿no? Nos da un poquito de tristeza o dices, o sea, pues yo lo quiero ayudar, quiero devolver la confianza y eso está muy bien. Pero va a tender siempre, vas a tender siempre a lidiar, si estás dispuesta o estás dispuesto, pues perfecto, pero vas a tender siempre a lidiar con esas inseguridades, esa mochila de miedos, de un poco de, de ¿por qué no decirlo?, de fracasos del pasado también, que, que llevan ahí encima y que, y que no tienen superados. Y que pues te va a tocar lidiar con ellos, te va a tocar superarlo conjunto conjuntamente con, con ella o, o con él. Vanessa, no nos queda tiempo para mal. Muchísimas gracias por entrar en esta mañana de radio, en este viernes, por llenar nuestras ondas de amor, como haces siempre, con tanto cariño, con tanta entrega a tu, a tu gente a tu plantilla de fijos que no son pocos que no son pocos, se conecta mucha gente para escuchar a, a Vanessa Lillo en las mañanas de viernes y pues lo dicho muchísimas gracias Vanessa porque es un verdadero privilegio tenerte por aquí
0: Gracias a ti, el privilegio es mío por haberte conocido, gracias por contar conmigo los viernes, seguiremos aquí y ya daremos novedades del próximo viernes porque te aseguro que va a ser súper interesante. Así que un besito enorme, Ángel, cuídate Eso. muchísimo. Todos estos oyentes que tienes alrededor tuyo, decirles que, que viva el amor, que, que se fijen durante todo este tiempo en esas señales maravillosas y nada, que nos vemos el próximo viernes y encantadísima de estar aquí contigo.
1: Tío, el mío. placer es <risas> nuestro Vanessa muchísimas gracias un besote un besazo chao, chao ahí teníamos a la gran Vanessa Lillo porque cada viernes nosotros aquí en Planeta Spanier te hablamos de lo más bonito que hay en el mundo te hablamos de amor entre tanto odio tanta confrontación Merece mucho la pena pararnos a reflexionar Acerca del amor Vanessa además te habla de muchos tips Si estás buscando el amor Si quieres recuperar la confianza en ti misma O en ti mismo Si quieres que un, al, un halo de esperanza llegue a tu vida de nuevo Pues la verdad te va a ayudar mucho ¿eh? Los tips de, de Vanessa Los consejos que te da cada viernes Pero sobre todo lo fundamental Es que queremos hablarte de amor Entre tanta confrontación Queremos expandir el amor en el mundo Como una cadena de favores casi Y gracias a Vanessa Lillo Cada viernes lo podemos hacer.